0: Bienvenidos a Maya La Mela, el podcast, temporada 2, episodio número 8, güey.
1: ¿Qué onda, compadre?
0: Ay, güey, pues nada, aquí. Aquí, vacunosos.
1: Vacunosos, ándale, ándale. O sea que vamos a compartir esa noticia con nuestros maniatores y maniatrices.
0: Sí, con el mundo vamos a... Vamos a empezar por ahí, las buenas noticias.
1: Las buenas noticias, muy bien. Cuéntame algo bueno, compadre, a ver.
0: Ah, bueno, este...
1: Pues ya me vacunaron, compadre, ¿cómo ves? Pss, chaca, chaca. Sí,
0: la vacuna del COVID de Johnson Johnson. Johnson Una y Johnson y Johnson. Ajá, nomás dos Johnsons, güey. No, pero es, este.
1: es Janssen también, ¿no? Es Janssen, pues no sé. Es Janssen y Johnson y Johnson.
0: Ah, no sé.
1: <risa> o sea, son dos compañías, según yo.
0: Jensen, o sea, sí sé, me suena, pero... Ok. Ok, bueno, sí está bien, pues. Esa, esa. esa la, de, la, la que hace el talquito y otra. Ándale, el aceite de bebé. Ándale, esa mera. Este... Pues sí, ayer, muy eficiente todo, todo el PEX. O sea, déjame compartirte cómo estuvo el proceso. Bueno, ¿sabes qué? Eh. Eso es algo bueno. Ahorita les comparto los detalles, pero yo pienso que deberíamos hacer un sound check antes de continuar.
1: Ah, sí, acá, en Greña. Sí, órale, bueno. pues. Digo órale.
0: yo, pues, porque es que esto, esto, o sea, va a tomar su tiempo y el intro va a estar largo, entonces, este... Pues mejor hacer un intro con una chave en la mano, ya
1: quiero destapar la que tengo aquí. Ah, échale pues, échale pues. Ahí va. Sound check. A ver, échale, compadre. Se me hace que tú primero porque yo te voy a opacar y pues no, no. No quiero. No quiero ser el primero. Ok, pues. Ah. <risa> Todavía
0: tengo, tengo Silver City Las Rich Top Red Ale Ajá. Muy buenas, yo creo que Ahorita, ahorita, ahorita Sí, todas las rojas, todos los Red Ales Esa es mi chévere favorita
1: Neta, Red sí, Ale
0: Sí, ese es mi estilo favorito No mi, mi versión favorita, es mi estilo favorito Very nice, very Pero nice. Sí.
1: ¿Cómo se llama? ¿La, ¿Qué? ¿La ¿Silver City? Esa es, es la de Everett, ¿no? Sí, la de
0: Everett, se llama la la ¿Cómo se dice? La cervecería es Silver City y el estilo se llama
1: Rich Top Red Ale, uh -huh. right. muy rica, muy, rica muy, muy rojita. Muy nice, o sea que tú estás tomando local, fíjate. Oh yeah, de aquí en corto, no. o sea
0: la hacen en Bremerton pues, o sea sí está un poquito lejos, pero local
1: del área. Local del área pues, Simón, local de la localidad. Ey. No, fíjate, pues te dije yo que te iba, te, te iba a opacar porque yo estoy tomando cerveza importada
0: güey. Uy, 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 ¿importada de dónde? Estoy tomando una negra modelo Ah, sí, sí sí, sí me mata el tiro
1: mm, mm. ¡Ah! Saca la carnita asada
0: <risa> Ay, sí, qué ganas de una carnita asada Pero este pinche <risa> fin de semana, güey, ah, va a estar haciendo mucho frío y lloviendo dijo el vato del clima.
1: Ah, sí, eso dijo el vato.
0: Sí. Uh. Hay un vato que se llama Cliff Mass, no sé si alguna vez has oído de él. No. Tiene un blog sobre el clima, él es algo de la Universidad de Washington y durante mucho tiempo ha sido como la persona que daba el clima en los en los en algunos de los canales locales de aquí, entonces es, es famosón uh -huh. este en ese en ese círculo. Es, y tiene un blog, así se llama Cliff Cliff Mass, está en Blogspot. Ah, M-A-S-S -S. Sí. Entonces ese vato hace así deep dives del clima de la región y explica por qué y muestra los mapas y, y te habla así de que las corrientes de aire y la presión y la o sea, con mucho detalle. Y empezó a hacer, empezó a hacer un, un, este, un podcast hace no mucho y lo, pro, lo pone los viernes en la mañana. Entonces nada más siempre son así. 7 minutos, 12 minutos algo así, un po poquito donde habla del clima sobre el fin de semana y sobre algún aspecto interesante del clima está so, interesante el blog bueno, vale. el, el, el blog y el podcast y entonces en el podcast dijo que va a empezar a hacer aire al rato que va a caer agua aquí el, este, el sábado, va a caer mucha nieve en las montañas y que va a estar haciendo
1: un pitch frillazo el domingo Órale. sí se sintió ahora de hecho Ey. Machine, o sea que t -t todavía no se va El invierno, pues.
0: Pues no, pero así es, así es esto, a estas así épocas ya sabes cómo es.
1: Así es, así es. Órale, fíjate, no, no conocí a ese vato, pero pues ya lo conocemos. Sí, el buen Cliffmas. Cliffmas es como el Jubera de Hermosillo. Ese. Ándale,
0: pero este como tres veces de edad.
1: Mm, mm. Ok, ok. Muy bien, muy bien.
0: Anotado. Hey. Bueno, pues, ahora sí. Las vacunas. ¿En las... qué estuvo las vacunas? A ver.
1: Pues, a ver, tú ya tienes una que va a ser ya, la única y la yo única. ya tengo, y yo ya tengo una de dos. Ey. Qué machine, qué machine. La verdad, yo yo no, yo no esperaba, yo no esperaba no, tenerlas tampoco, en, en, en abril, la verdad. No, yo tampoco. Sabía que iba a ser más rápido que, que, que si estuviéramos en México o, o lo que sea, ¿no? Pero. Uh -huh. Pero yo sí la esperaba para no, pa noviembre, la verdad, algo así.
0: Sí, no, yo, yo la verdad optimísticamente pensaba, bueno, por ahí de septiembre, julio, que sí. nos toque julio, agosto. Y, ah, estaría bien. Pero no, o sea, el, el, la verdad es que se han estado apurando con la distribución. Uh -huh. este, o sea, déjame, déjame platicar cómo estuvo de mi lado. A ver. Que fue a través de un website que, de hecho, ustedes nos pasaron, el de Your COVID Vaccine, de King uh -huh. County King County. Este, entonces, es un sitio del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, pues entramos ahí, pues te hace unas preguntas, así unas preguntas, pues ni al caso, ¿no? Tu nombre, tu fecha de nacimiento, este, si tienes algún síntoma y pues ya contestamos que no a todo y es como, ah, ok, pues nos van a hablar cuando haya, cuando haya fechas. Yo lo primero que pensé, dije, bueno, pues nos van a hablar para darnos una después del 15 de abril, que es cuando cuando se abren las vacunas para todos oficialmente, ¿no? De acuerdo a las, a las reglas que, que ha, sol, ha estado soltando el gobernador. Y no, pues nos, ha, o sea, las horas de que hice ese registro nos mandaron un corramilla a la Yadira y es como de, Simón, sí hay, nomás que tienen que ir hasta Auburn. <risa> oh, Auburn. Este, bueno, para, para los que no son, no son del área local. Auburn es una ciudad que está hacia, hacia el suroest, sureste de Seattle. Entonces, sí, sí está lejitos, pues, especialmente porque hay que, atravesar el, eh, hay que atravesar Seattle. Nosotros que estamos acá al norte de Seattle, en, en Shoreline. Entonces, pues dijimos, pues sí, o sea, no importa. O sea, yo pedí medio PTO y, digo, y nos vamos, porque era las cuatro oficialmente. Y dijimos, oh, ok, vámonos. Entonces, el, ayer nos fuimos a hacer eso salimos de aquí a las 2 de la tarde de la casa, a las 2 de la tarde a las 3.20 <risa> estábamos llegando allá, hicimos una hora y una hora 20 para llegar hasta allá Pinchi, o sea, había un montón de tráfico y eso es que no había o sea, realmente no había tráfico así prepandemia pues, o sea, ya he pasado por ahí en otras fechas cuando es así regular digamos mm -hmm. ya no a la madre ahora estuvo casi igual pero llegamos, es en un mall que está, que está allá en Auburn este, nos estacionamos hay un montón de gente en el sentido de, de staffers de gente que está ahí guiándote nos preguntaron, ¿qué pasó? ¿tienen cita? sí, ah, pásen por ahí pásen por allá, siéntense aquí a ver, déjenme ver el, el, el código que les dieron, aquí está una identificación, aquí está confirmenme sus datos, Simón pásenle para allá para que los, para que los este, vacunen a las tres y media, así a las tres y media exactamente, nos estábamos sentando en, en la silla donde nos iban a poner las vacunas. Uh -huh. A las tres treinta y dos nos estábamos sentando en la silla del área de observación porque quieren que te esperes cuando menos unos 15 minutos ahí este para ver si no tienes alguna reacción este, negativa y ya. O sea, te estoy hablando de que a las... 3.47 nos estábamos yendo de ahí y nos está, ya estábamos de salida hacia el carro. O sea, fue rapidísimo, muy bien organizado, este, todo excelente. Nos tomó obviamente muchísimo más llegar ahí y volver que lo que estuvimos
1: ahí. Órale, <risa> qué machine, qué machine. Pues fue, fue una experiencia similar a la mía no eh, más que yo, yo entré por otro lado, ¿no? Nosotros terminamos en un programa de, de digamos, de, de las sobritas, ¿no? O sea, las Ajá. vacunas que sobraban. de Bueno, está el, el, el campus de Microsoft es, es un sitio de, de vacunación, ¿no? Uh -huh. Y hay dos clínicas en, el, en ese campus y entonces lo que hacen para que no se desperdicien vacunas es que las, van juntando gente al final del día, o sea, le llaman a gente relativamente al azar, digamos. Ajá. Eh, y, y, este, y, y bueno, pues si estás interesado en esto, pues vente a las 7 de la tarde y, y si sobran vacunas, pues te va a tocar una. Y si no te toca una, pues vas a salir con cita, entonces pues okay. no hay forma de perder ahí. Ajá. Y, y eso fue lo que pasó, ¿no? casualmente dimos con eso con la lista que ustedes nos pasaron, fíjate mm, Órale <ríe> Entonces, eh, eh, pues sí, nos, nos pusimos en esa lista, a la Karina le tocó la semana pasada, sí, pasada Y a Ajá. mí me tocó esta semana y, y pues éramos aquí ya vacunados
0: Pues qué machín compadre a nosotros, bueno, la, así como les dije, a, a la que nos tocó a nosotros fue la Johnson Johnson. Uh -huh. este que, que, pues, aun cuando, pues, técnicamente tiene menos menos efectividad, pues es nomás una dosis. Entonces, pues, yo ya acabé. ¿Qué <ríe> <imagín>. este, <ríe> <ríe> eh, y Pero, pues, todavía te falta otra dosis, ¿no, compadre?
1: Sí, el, hasta el 27 de abril. Ah, está bien, pero, mira. Entonces, ya me vi en mayo,
0: güey, ahí en el pichi North City North Launch, Party. Sí, vamos a hacer un, un live desde ahí Uy, no no, no estés ahí de tiz con, con los
1: podescuchas pues porque te lo van a reclamar Sí Oye, y, y lo otro que escuché también es eh, de, de buenas noticias, es que en, en México ha estado bastante bien la cosa también eh, ¿Sí? pues, pues ya mis, mis jefes ya están vacunados los dos eh, el, los jefes de la carina también y uh -huh. Y, pues, en general, o sea, de, de, de amigos míos he estado escuchando que también sus papás han tenido un proceso más o menos fluido, digamos, para conseguir la vacuna. Entonces, uh -huh. está, está caminando la cosa. O sea, se está viendo una luz al final del túnel en todo esto.
0: Ay, pues, qué bueno porque... En, en el caso de, de mis papás, a mi papá ya le pusieron la primera dosis hace unas semanas, pero ah. todavía no le han puesto la segunda y a mi mamá pues nada, todavía no le toca uh -huh. en el rango de edad ni nada. Entonces, pues ella nada, pero pues qué bueno que vayan avanzando las cosas.
1: Pues sí, así es.
0: Algo bueno. Sí, sí que sí. Yeah. Ya la verdad es que esto más que otra cosa es... Ese, ese peso mental ya, ya no siento como que, este, pues no sé, como, como antes pues, que ya siento que ya no voy a estar saliendo con la gente así como con ganas de echarle el cada vez que te pasan por un lado. Este, que ya es
1: mucha ganancia. Sí, sí, la, o sea, te, entiendo perfectamente lo que dices. Okay. Perfectamente. Pues muy bien, compadre. Entraremos en materia. Pues, ya que estamos en esto. Ya que estamos materializando, muy bien, ok. <risa> pues mira, para hacer la introducción al tema, eh, los, los escuchas no lo saben, ¿no? Pero hoy celebro mi racha de 250 días en do Duolingo. Duolingo! Eso quiere decir que casi sin falta, todos los días desde el año pasado he aprendido un poquito de japonés. Entonces, por ejemplo, Ringo Otave más que quiere decir, manja la mela. Bueno, esto, para ser sincero, esto nos lo enseñó el Rafa en el episodio 25, Ajá, ¿no? Pero, es bueno.
0: cierto, es cierto.
1: Pero, pero si no me lo hubiera enseñado en aquel entonces, de todas formas, yo lo sabría ahorita, porque pues ya pasé por ese tema. Uh -huh. Ok, muy bien. <ríe> y la onda es que está bien está bien curado, dolingo, pues está bien suave, uh -huh. o sea, es muy entretenido, está muy fácil, eh, y, y la cosa es que aprendes de un poquitito cada día, o sea, me toma, no me toma más de tres o cuatro minutos hacerlo, la neta, o sea, diario. Uh -huh. Y, y digamos que estoy muy lejos, pues, de, de poder hablar o leer japonés. Pero, claro, claro. Pero el punto es, con cada día que pasa, puedo reconocer más palabras y expresiones cuando veo anime, pues, en la televisión, por ejemplo. Uh -huh. Y, pues, no sé, a lo mejor la apuesta es, si sigo así, quién sabe, a lo mejor en cinco años ya puedo entender una conversación. A lo mejor en diez, pues, ya puedo tener una conversación. Entonces, es, es, es una inversión a largo plazo. Y, uh -huh. y no me cuesta nada, aparentemente. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y a donde quiero llegar, pues, o sea, gracias a la tecnología y todos esos maravillosos ingenieros de software. Dios, uh -huh. Dios los bendiga.
0: <risa> los, los héroes no reconocidos de esta generación.
1: Así es, los héroes sin nombre. <risa> Tenemos oportunidades para aprender un montón de cosas que antes era o más difícil o más caro o simplemente no era posible, ¿no? Entonces... Está bien curado eso, ¿no? Pero tú me conoces, compadre, ¿no? Hay que tener ojo crítico. Cuando, claro, algo, claro. Se, cuando algo se ve muy bueno para ser verdad, entonces hay que. <risa> ya, ya sabes que es mi trabajo jugarle un poquito al abogado del diablo. No, ¿no? ya
0: sé, pero bueno. Es que eso, así deberíamos ser todos, güey. Porque si algo es muy bueno para ser verdad, es muy bueno para ser verdad, güey. Entonces.
1: Ah, pues ahí, ahí es donde quiero llegar, ¿no? O sea, el. el el, ¿cómo se dice? Ahora, todas las herramientas que tenemos para el aprendizaje ahorita en la, en la tecnología, ¿no? Y las más obvias son todas estas aplicaciones, como por ejemplo, Duolingo, y ahorita vamos a ver otras que yo también uso. Eh, y, y pues me atrevería también a, a poner a YouTube ahí en la, en la mezcla, ¿no? El, el punto es que tenemos un montón de herramientas ahorita que facilitan el aprendizaje, uh -huh. pero yo lo que quiero discutir en este episodio es eh, bueno, primero reconocerle todas esas cosas buenas que tienen todas estas herramientas hey. y, y, las, y la segunda parte de, de la pregunta es, eh, bueno, ¿en, ¿en qué cosas tenemos que tener cuidado, no? ¿En, ¿En qué cosas, qué cosas, cuándo es bueno usarlas, hasta dónde es bueno usarlas y, y, y qué cosas debemos de pedirle a estas aplicaciones para que, para que sean una herramienta valiosa y y no algo detrimental para la educación, digamos.
0: Ok. Mira, vamos a seguirle por el lado del Duolingo, porque yo también pienso que Duolingo es una excelente herramienta, es una excelente herramienta, pero creo que el, el problema o la, la división es la percepción que puedas tener al acercarte a esas herramientas. O sea, yo la empecé a usar porque quise aprender italiano. Entonces me puse a aprender y que de ahí es donde salió la cura esta de Mangia la Mela, ¿no? Este, pero, o sea, sí me gustó así como dices tú, o sea, invirtiéndole bien poquito tiempo, empecé a agarrar dos, tres palabras y la madre y, y dos, tres frases y, ah, qué curado. Y este, pero yo dejé de usarlo porque llegó un momento en el que me di cuenta que estaba, simplemente estaba enganchado ya no en aprender, sino en el gaming que tiene el sistema o sea, había unos días en los que por no perder la racha hacía las 11.53 de la tarde, de la noche ¡ah! respondiendo los de estas ¡ah! nada más para no perder la racha ¿qué aprendí esos días? no aprendí ni madres esos días este, lo que hice fue nada más este, ser presa de, de, pues de los ganchos que le ponen al, a la aplicación para que no dejes de usarla que está bien pues, o sea ese es, el, ese es el chiste, eso es, eso es como está diseñado y esa es la intención. Pero creo que eh, tienes que estar muy consciente de ello, así como dices. O sea, por ejemplo, tú lo ves, eh, a mí me gusta mucho esa forma en la que tú lo ves, en la que dices, este es un investment a largo plazo, en el que yo pienso que cuando tenga cinco años, pueda a lo mejor este, intercambiar algunas frases con alguien exclusivamente usando esto. Este, entonces, si lo ves así, creo que está bien. Si lo ves también como una forma de entrarle a, a entrarle a lo que sea que quieras aprender, también creo que está bien. O sea, digamos tú otra vez, o retomando el, idioma, el, el, uh, el tema de Duolingo, ¿quieres aprender un idioma? Agarras Duolingo, empieza a hacerlo un año. Si te gusta realmente lo que estás haciendo, si te gusta el idioma, lo que estás aprendiendo, si te gusta la cultura a la que le estás entrando, ¿por qué? Hay que ser bien, bueno, a mí me gusta ser bien claro en la parte de cuando aprendes un lenguaje, aprendes una cultura. Entonces, si te está gustando realmente lo que estás haciendo ahí, ok, entonces profundízale más y entrale más en serio. Porque todo requiere tiempo, pues, y todo requiere detalle y todo tiene niveles. Entonces, como dices tú, a lo mejor si, en, si para ti es suficiente que en cinco años puedas intercambiar unas frases con alguien, fine, es perfecto. Pero si estás esperando, por ejemplo, volverte este, eh, a que puedas hablar cualquier otro idioma de manera fluida, no más de bilingüe la verdad es que lo veo complicado. O sea, tiene sus limitaciones también. Y creo que es ahí el punto al que quiero llegar. Todas estas cosas tienen limitaciones y deberíamos
1: estar conscientes de ellas. Muy bien. Eh, tocaste dos puntos. Los voy, los voy a poner para, para que ahondemos en ellos. ¿no? Primero... Es acerca del método que utilizan todas estas aplicaciones, Ajá. y luego hablaste del de la profundidad, digamos, en la que puedes llegar con, con, con estos métodos de aprendizaje, ¿no? Entonces, hey. déjame enfocarme en el primero. Okay. Tú ya contaste tu anécdota, ¿no? De que, de que este asunto del gamification como que no te hizo clic eventualmente, ¿no? Estabas estabas persiguiendo más el juego que el aprendizaje. Que el aprendizaje, ¿No? correcto. Okay. Entonces, bueno, la, la parte buena de este método es... es, es que funciona, güey. Es que es muy, es muy divertido, o sea, es gratificante, sí. es entretenido. Y, y digamos que recompensa la, la consistencia, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, es, que es algo muy bueno, pues nosotros lo hemos hablado muchísimas otras ocasiones, ¿no? La adquisición de un hábito es de poquito en uh -huh. poquito, poquito en poquito. Y esta es una forma de, de, de hacer eso. ¿no? Eh, pero bueno, ya tocaste el, el, el doble filo de esto, ¿no? El gamification, o sea... Eh, te lo hacen tan entretenido que, que desvía el foco de lo que realmente estás persiguiendo, ¿no? Nada más estás persiguiendo esa recompensa, el, el mantener el estatus en el juego, o mantener tu score, o hacer más score, uh -huh. eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y realmente te estás perdiendo de, 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 de aprender o, o profundizar en el, en el aprendizaje. Eh, esa misma anécdota que tú contaste la tuvimos aquí en la casa eh, uh -huh. con, con un residente de esta de este household <ríe> estuvo compitiendo con un bato en el Medio Oriente <ríe> <Ajá>. sí, <ríe> ah. aprendiendo inglés por un mes se dio un, unos tirotes traían acá así de de, de que los domingos así a, 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 en la mañana se ponía bien intensa la competencia pues porque los dos estaban <ríe> haciendo puntos para brincar de liga pues Ajá. Y, y ya ya o sea ya se conocían y todo o sea se, Digo, pues no puedes hablar en dolingo, ¿no? Pero ya sí, sabía no, pero quién era el otro, pues. ¿Quién era quién, eh? <ríe> y bueno, ya, total, ¿no? Eh, acabó y llegó hasta, hasta la última liga, que no sé cuál es la en, en dolingo, ¿no? Pero llegó hasta la última, ¿no? Esmeralda uh -huh. o algo así. Y, y esa fue la reflexión, ¿no? O sea, Oye, ¿qué onda? ¿Y, ¿Crees que aprendiste algo esta semana? No, la neta no, pero cómo me divertí, ¿no? ¡Ja, <ríe> Y bueno, entonces ya ahorita ya adoptó un ritmo normal, ya dejamos el asunto del, del gamification y todo eso, ¿no? Uh -huh. pero, pero el punto es, así como tú lo hiciste, eh, requirió una reflexión al respecto, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, que no, es, no está mal, pues ninguna de esas cosas está mal tampoco, pero otra vez, uno tiene que ser consciente de, de a dónde te llevan tus decisiones, pues. O sea, uh -huh. esa madre está súper bien hecha para que te enganches con ella súper bien hecha, entonces si mantienes un poquito de conciencia que lo que quieres realmente es aprender, entonces puedes explotar ese, ese gamification a tu favor pues y, y engancharte en, con tu racha y engancharte con los pequeños trofeos que vas ganando pero si simplemente lo haces porque es como otro juego más en el que te tienes
1: otro Candy Crush
0: ¿A otro Candy Crush, ajá, este, otro Farm Bill, otro ¿cuáles otros eran?
1: Eh, bueno,
0: pues... yo juego Solitario Spider en mi teléfono.
1: <risa> es la única persona que conozco
0: que juega eso. Wey, está bien curado. Este, bueno, pues mi punto es, si es nada más otro juego con el que te estás entreteniendo, entonces, pues no, no le vas a sacar
1: mucho valor. Eh, eh, pero supongo que esa es una de las cosas que podríamos empezar a distinguir, ¿no? Porque no uh -huh. todas las aplicaciones son, son iguales en ese sentido, ¿no? Por ejemplo... Eh, Duolingo sí, sí está está muy gamificado, ¿no? Pero uh -huh. el, 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 parte del método también es, es, utiliza muchos de esos incentivos que son muy comunes en, en, en las aplicaciones de, de redes sociales y todo eso, de Facebook y todo eso, uh -huh. para, para mantener cautiva tu, tu atención, o sea, es, es un montón de tipos de rewards y notificaciones y todo eso, y competencia y, y etcétera, ¿no? Eh, y Dolingo en particular tiene su plan pagado pero, pero pues realmente hay poca motivación para utilizar el plan pagado, el que usas es el plan gratis y, y lo que ocurre con un plan gratis es que pues siempre hay anuncios después de cada ejercicio ¿no? uh -huh. entonces es, 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 es parte del mismo show este de que, que está muy, muy en, en voga ahorita ¿no? de, de, de cómo van Cómo utilizan tu información, pues, para para la publicidad, ¿no?
0: Okay.
1: No todas las aplicaciones son así. Por ejemplo, la otra que yo uso es y uh -huh. eh, Esa es para la estoy usando para aprender a tocar guitarra. Y también es muy divertida, eh, pero no tiene no tiene ese tipo de recompensas. O sea, es es, es son recompensas más objetivas, ¿no? O sea, te, te miden tu, tu desempeño en el ejercicio. Y, y eso es bueno, perdón, no, no es cierto voy a, voy a tomar un paso atrás y, y si sí, hay una parte social, pero yo no me he metido ahí parte de competencias y todo eso, pero yo no me he metido uh -huh. en nada de eso, ¿no? uh -huh. si utilizas el, el, el caminito normal eh, si, nada, nada más lo que te miden es, es lo que tú haces ¿no? y no te ponen anuncios ni nada de eso sino que más bien te limitan el tiempo que puedes practicar que, que pues la mayor parte del tiempo funciona bien, no entonces es un poquito menos invasiva o adictiva el, digo, pues la contraparte es, es que pues como no es tan adictiva pues tienes que poner un poquito más de esfuerzo en ir a hacerla pero, pero al menos yo la siento un poco más ¿cómo se dice? más amigable pues para el, para el aprendizaje en ese sentido uh -huh.
0: pues sí, o sea otra uh -huh. vez creo que la forma en la que este ataques este, este tipo de aplicaciones para aprender es es como es lo que le vas a sacar pues o sea yo yo creo que muchas de estas cosas son son todas como a un a un cierto nivel este no no quiero decir de principiante pero como como para agarrar vuelito pues este porque en algún momento vas a ocupar algo más o sea en algún momento vas en algún momento te vas a poder mover sin usage por ejemplo y este, y entonces vas a buscar otro tipo de retos Que la aplicación no te dé A lo mejor ya por tu cuenta Aprender canciones Que, este, que, que no están disponibles En la aplicación O cosas más complicadas A lo mejor piensas que necesitas un, un, un maestro Que realmente te enseñe otras técnicas Etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. Creo que todo tiene que ver O sea, estas aplicaciones todas son muy buenas siempre y cuando entiendas las limitaciones De, de lo que estás aprendiendo O sea déjame tomar otro ejemplo, lo que decíamos de YouTube, YouTube es excelente o sea, YouTube es uno de los, de los grandes logros de la humanidad, ¿por qué? porque en esa madre encuentras lo que necesites, o sea, videos de, de cualquier cantidad de pendejadas este, que uno no pensaría o sea, ¿por qué están ahí? pues, o sea, cosas muy específicas que ni al caso pues como o sea, alguien al pensó
1: algo que yo también estaba pensando?
0: Ah, o sea, ni al caso. O sea, por ejemplo, algo, algo muy particular. Tengo una, una impresora láser, uh -huh. bastante uh -huh. vieja. La, o sea, la compré cuando todavía trabajaba en Amazon. Y se la compré a alguien de ahí, de Amazon a otro de los, de los Amazonians. Y ya era vieja para cuando este vato la tenía, pues. Uh -huh. este Pero todavía funciona y funciona muy bien. La bronca es que ahora he notado que, o sea, todos los pichis documentos salen así como, como con un como una imagen ghosting, pues, que le llaman así, como una imagen de lo último que imprimiste. Uh -huh. Y lo que he leído que, que hay que hacer para eso es que hay que cambiar el, el transfer, el transfer tom oh, roll, como el, un tambor que tiene allá adentro. Uh -huh. Entonces, fui a Pitch YouTube a buscar y encontré un video de cómo, hace, cómo cambiárselo para esa impresora. O sea, estamos hablando de una impresora que tiene como 12 años. Y hay un video de alguien ahí de cómo, cómo cambiarle el, el, el drum a, a esta impresora en particular. Así. Es como, a ah, este güey, qué chingo. Gracias. Sí, gracias, exactamente. O sea, no voy a aprender de YouTube cómo, cómo hacer cirugía corazón abierto, pero o sea, hay un montón de cosas que, que son así resoluciones de cosas que para el día a día, güey. O sea, el otro día, por ejemplo, algo, algo bien simple, bien simple. Este, la Yadira me regaló un, una, una bata así de esas de, de, de señor, así de, de como batas de baño, pues así.
1: De Hugh Hefner.
0: Ajá, sí, sí, así, este, ¿cómo se dice? Pachoncitas, así, muy curada. Ya tiene, tengo como un año, pero me ah. había comprado también un parche de esos que se ponen, que, que era así de los vaqueros, entonces se lo íbamos a poner a la a, a la bata esa, pero el, el parche no lo encontraba. Entonces, ya salió por ahí el parche, güey. Ah, mira, aquí está el parche, la mar Ah, ok. Entonces dije, a ver, voy a ver cómo se pone un parche de estos. YouTube, cómo poner, cómo coser a mano un parche. Mil pinches videos, güey. Ya aprendí una técnicita más curada de cómo hacerle un nudo a, un, a una aguja. este Cómo hacerle, cómo ponerlo, cómo coserle. Todo, güey. O sea, ¿qué gana la gente haciendo eso? Nada, güey. Cero ganan cero ganan, pero ahí está el conocimiento ese, güey. Sí. O sea, podríamos reconstruir la sociedad basado nomás en los pitches videos de YouTube, si es que fuera necesario. <risa> lo bueno y lo malo, porque ahí también está todo lo malo de la humanidad, güey, en pitch YouTube.
1: Bueno, no, 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 todo lo malo, no, estoy seguro bueno. que hay muchos videos que no, que no llegan a YouTube, ¿no? Pero, pero sí. O sea, sí. tú sabes
0: a lo que me refiero, sí, pues. sí te o sea, entiendo. La gente haciendo estupideces. Ajá,
1: sí, 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 te entiendo. Lo que nos hace ver menos inteligentes, digamos. Ajá. Sí, sí, cierto. es cierto. Es, sí, ¿no? O sea, es, es increíble todo eso, ¿no? El, voy a volver al punto ese que dijiste de la... Porque ya lo tocaste dos veces, ¿no? Lo, lo de uh -huh. profundizar, ¿no? ¿Hasta dónde te va a llevar una aplicación de este tipo, no? Eh, y esto yo lo veo como ¿Cómo decirlo? Como tener cuidado, digamos, con la comida chatarra, ¿puede ser? En, en el sentido de que el, el asunto con estas aplicaciones es que son tan convenientes uh -huh. que, que simplemente es más fácil optar por ellas, ¿no? Aunque tengas pues sí. verdaderos deseos, digamos, de, de, de aprender algo de la forma más completa, digamos. Uh -huh como está la disponibilidad de estas, de estas aplicaciones, pues es, es más fácil irse a ellas, ¿no? Es más conveniente, no, no necesitas compromisos de horario, no necesitas pagar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? El, el ejemplo más básico, ¿no? Eh, voy a volver a Duolingo otra vez y tú mencionaste ahorita un ejemplo de, de, bueno, pues cómo, si quieres aprender un lenguaje, pues adentrarse en la cultura y todo eso, ¿no? Uh -huh. Eh, yo antes de Duolingo utilizaba otra aplicación que se llamaba Human... Human Japanese, creo que era. Uh, japonés Humano, algo así. Ajá. Eh, y, y esa aplicación está muy suave porque te enseña japonés, pero uh -huh. también te enseña cultura japonesa o sea, la aplicación del lenguaje y de, sobre las costumbres, la etiqueta y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, está muy suave, pero pues, ¿qué crees? Duolingo está mucho más, más conveniente. Sí, pues sí. Entonces, eh, pues ya dejé esa aplicación yo, eh, decidí sacrificar el asunto de profundizar en la cultura y pues me estoy enfocando al lenguaje porque pues todo lenguas es mucho más fácil, ¿no? Eh, y, y esa es, digamos, mi, y, mi, mi elección, digamos, ¿no? O sea, en lugar de, de ir a, a comer los, la, la ensaladita, pues me estoy comiendo las papas fritas. Uh -huh. eh, que, que están muy buenas, la neta. Ahora comí hamburguesa, por cierto, porque en el último episodio ya hablamos mucho de hamburguesa.
0: ¡Hamburguesa! <ríe>
1: eh, y, y así, pues, entonces, el, 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 después de ese ejemplo muy básico que va, en el que estoy comparando una aplicación con otra, pues luego ya viene algo más, más serio, ¿no? O sea, uh -huh. cuando, cuando estás más motivado por por utilizar estas aplicaciones que por ir y buscar una clase, buscar un mentor eh, y, y aprender con, con mayor profundidad, ¿no? Otra vez, uh -huh. por ejemplo, eh... De, ay, es que Dolingo es un ejemplo para tantas cosas, Diosito santo. <risa> Otra vez, no, pues Dolingo es eso, pues el, el, el asunto es que te enseña el lenguaje y tiene ahí una sección en la que tienen foros y discusión y todo eso en las que pudieras ver un poquito de las aplicaciones de, las aplicaciones de ciertas frases de lenguaje o, o las implicaciones culturales, pero realmente no estás, no estás motivado ni obligado a profundizar en ellas, ¿no? Entonces es algo que. ¿Cómo se dice? Te quita la experiencia de aprender, ¿no? Como que te motiva un poquito más a tocar todos estos temas superficialmente y no ahondar en ellos, ¿no? Por ejemplo, el asunto con Justicia, ¿no? Estoy tocando la guitarra y. Y probablemente vaya a estar con Justicia un buen rato, ¿no? Pues porque no tengo intenciones de ir a buscar un maestro de guitarra. Ahorita. Eh, pero, pero, por ejemplo, si en el futuro me veo con el tiempo de ir a buscar un maestro de guitarra y sigo prefiriendo musician, pues realmente no voy a poder aprender las sutilezas que hay en, en la técnica de, de, de cómo usar las manos, los dedos en la guitarra. Uh
0: -huh. y,
1: y me voy a ver reinventando la rueda en muchas situaciones en las que tener un mentor o alguien hey. con más experiencia me hubiera ayudado. A... Uh -huh.
0: Sí, no entiendo perfectamente eso que dices, o sea, es, es y ese es el punto al que quiero llegar con todo esto Pues, o sea, todas esas herramientas están bien, bien fregonas y todo el mundo debería aprovecharlas y sacar lo más que pueda de ellas, pero debemos entender que tienen limitaciones y que solo hay mucho de lo que puedes hacer, sino hasta que tú empieces a buscar o a alguien simplemente con la experiencia de haciendo lo que tú quieres hacer o que tú tengas que buscarle por tu lado, o sea yo he visto, por ejemplo, también muchos, uh, muchos tutoriales, especialmente en YouTube y en sitios similares donde, donde te enseñan a programar algo.
1: Uh -huh.
0: Y están muy bonitos y están bien enganchados y te llevan así del punto A al punto, al punto M, exactamente como tienes que hacerlo. Pero una vez que te sales de ese pad o sea, esos tutoriales ya no te pueden ayudar más, o sea, y tú tienes que entonces sí buscarle, y ya no hay, o sea, ya no hay más que hacer, más que tú irle a rascarle, pues, <ríe> y intentarlo por tu cuenta, y, o a preguntar en un foro, o a, a ver quién te apuntas y a dónde está la información que necesitas, pero siempre y cuando entiendas que esas son las limitaciones que tienen ese tipo de herramientas, te ve súper bien, y las vas a poder
1: aprovechar. Muy bien. Entonces, ya hicimos la tarea de identificar dos limitaciones aquí. Cuidado con el gamification uh -huh. y, y, y busca la profundidad. Sí, o sea, úsala,
0: úsalas para aprender, o sea, desde el principio, pues. O sea, aprender, ¿cómo lo puedo decir de, de mejor para, manera?
1: Para que el, te, para te den empezar, el empujoncito. O sea, ¿no? Ajá.
0: And... Para, para agarrar vuelo, pues. Uh -huh. Porque te digo, es, es mucho más fácil de invertirle 100 días en Duolingo a aprender este, Esperanto <risa> que ir a agarrar un libro y decir ¡Ah, oh, sí, voy a aprender Esperanto! ¡No! O sea, ve ya tus 100 días de Esperanto y si después de, de, de aprender lo básico te gusta eso y, y te quieres enganchar con la cultura del Esperanto, ahora sí, wey, búscale más. Uh -huh. Porque no vas a aprender... O sea, Duolingo por su naturaleza no te va a enseñar todo, o sea, te va a dar nomás las bases como para que empieces uh -huh. y, y tal vez la dedicación para que, para que persigas la meta, pero, pero hasta ahí va a llegar así es, ahora
1: ahí te va otra
0: ok, estás listo yo nací <risa> listo compadre,
1: déjame darle un trago a la chave mm. fíjate que últimamente compadre he estado pensando mucho en, en la mejor forma de aprender. Eh, bueno, uh -huh. obviamente la respuesta es, bueno, hay muchas formas de aprender, ¿no? Eh, pero todo este asunto de, de las aplicaciones para, para aprender, así como que, eh, a pesar de todas las ventajas que estamos poniendo aquí sobre la mesa, ya cuando, cuando las ves en volumen, Digamos, terminas aprendiendo un montón de cosas, eh, pero, pero otra vez, ¿no? Voy a usar la, la misma palabra que está usando, ¿no? Superficialmente. Entonces, uh -huh. eh, digamos, por ejemplo, ahorita yo estoy aprendiendo guitarra, estoy aprendiendo japonés y estoy seguro que me voy a encontrar otra cosa, ¿no? Que, que, que aprender, ¿no? Cuando tal vez la alternativa es. No estarme distrayendo en múltiples cosas a la misma vez y, y escoger una, ¿no? Y comprometerme a ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ves toda esta, esta abundancia de cosas que aprender allá afuera, eh, pues quieres perseguirlas todas y todas al mismo tiempo. Entonces, eh, vas a estar toda tu vida dedicándole cinco minutos a cada cosa todos los días, uh -huh. eh, y últimamente me he preguntado mucho, pues, qué tan bueno puede ser eso, ¿no? Obviamente, pues, si sí tienes todo esta, ¿cómo se dice? Este este abanico de cosas que estás aprendiendo al mismo tiempo, pero... Pero todo es... ¿Cómo decirlo? A ver. voy A, a lo mejor me voy a oír un poquito de cliché aquí, ¿no? Pero voy, voy a uh -huh. utilizar la palabra flow, ¿no? O sea, no hay uh -huh. no hay flow, digamos, en, en, el, en el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. eh, te, te pasas Te pasas dando pequeñas mordidas a todas las cosas que estás aprendiendo y, y no llega el, el, el momento en el que te, te sumerges, digamos, en tu sesión de aprendizaje, ¿no? Que, que puede ser algo muy, muy beneficioso. Uh -huh. Por ejemplo, voy a, voy, voy, a, voy a decirte cómo empecé a pensar todo esto, ¿no? Hace dos semanas volví a, a, a mis clases de Yaido, ¿no? Que ya uh -huh. hemos hablado aquí en, en el programa. Uh -huh. Yaido, es una cosa que, igual que todas estas aplicaciones, si, si, yo, me, si yo me pongo a hacer algo de, de tres o cuatro minutos aquí, eh, pues puedo mejorar mi, mi técnica, digamos, en esos cuatro minutos. Y, y lo debería hacer y a veces lo hago, ¿no? Uh -huh. Pero ahí hay, hay, tengo un freno ¿no? con respecto a eso, ¿no? Porque yo ya he experimentado el yaido cuando lo haces en una sesión de 30 minutos o de una hora. Cuando tienes tú el espacio para para practicar el eh, el yaido, eh, por una sesión así larga, eh, en, entras en un estado así, ¿cómo decirlo? Casi lo podría decir así como hasta meditativo, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es un los ejercicios así te producen una sensación de concentración muy fuerte. Eh, el esfuerzo físico tiende a ser poco, pero aún así te sientes agotado cuando las terminas, cuando terminas la la sesión, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo muy interesante y es algo que nada más se puede experimentar cuando, cuando te tomas suficiente tiempo para practicar en una sola sesión. Uh -huh. No es algo que puedas hacer en, en dos, tres, cuatro minutos. Entonces, eh, algo similar me pasa con la batería, ¿no? O sea, todos los días yo en la batería pudiera, o sea, aquí la tengo atrás de mí, ¿no? Literalmente pudiera poner a compilar un programa y en los cuatro minutos que se tarda a compilar, eh, pudiera ir y tocar una, una canción, ¿no? Y, uh -huh. y eso va a estar bien, o sea, me va a dar algo, ¿no? Pero también como yo ya experimenté el tener esas sesiones largas de ensayo de dos, tres horas con una banda o, o conmigo mismo, ya hay algún freno ahí de que, de que no, no, no me deja hacer eso, pues no no, no se siente igual, pues. Uh -huh. Entonces, es así como empecé a pensar todo esto, ¿no? O sea, el, el asunto de, de, de hasta dónde podemos usar estas aplicaciones y, y, y qué cosas van a hacer que nos dejamos de perder. Ahora, ya sé que dijiste, ¿no? El, 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 el que hay que entender que esto es nada más para empezar y cuáles son las limitaciones, pero pues quiero poner esta otra sobre la mesa, ¿no? La, la sensación de que estas aplicaciones no te van a dejar sentir esa esa concentración o esa inmersión en lo que sea que estés estudiando
0: pues sí <risa> o sea es cierto, o sea no hay eso que estás diciendo es completamente cierto y, y real, o sea es que esa es otra de esas limitaciones pues uh -huh. o sea tenemos que entender que, que o sea básicamente lo que están tratando de hacer esas aplicaciones es es seguir las mismas, explotar los mismos este, circuitos que, que cualquier clase de juego explota en tu cerebro. Entonces eso por naturaleza es, es transicional y es ahí donde, donde hay que distinguir las cosas, creo yo, pues, porque, o sea, un juego, porque te digo, yo lo vi, yo lo viví, yo lo sentí de esa manera, o sea, yo al principio estaba bien enganchado en Dolingo porque sentía que estaba aprendiendo. Pero después de un tiempo sentía que estaba nada más repitiendo lo mismo una y otra vez y, y que el único, lo único que me hacía volver al Duolingo no era las ganas de aprender, sino el, el no perder mi racha, el hacer más puntos. <risa> Son buenísimos. Entonces es como, eh, ok. O sea, lo que me sirvió a mí es que en algún momento me senté y reflexioné, ¿no? Y dije, ok. Eh, está curado eso del italiano, pero no es, no es lo mío, no es realmente lo que me hubiera gustado aprender. Entonces, no quiero seguir aprendiendo eso. Voy a, voy a usar mi tiempo de aprender a, a aprender otra cosa que, que, que quiera aprender más. Uh -huh. Que hasta ahorita lo que he estado haciendo es eh, aprendiendo a hacer touch typing, a, a teclear. Que también estoy usando otra aplicación en línea que se llama Typing Club. <risa> que, también, que también usa esos, esos principios de gamification. Además de otra que uso también, que tengo instalada aquí local. Uh -huh. Pero, por ejemplo, es... Eh, la, esas las puedo usar porque así como dices tú, o sea, las puedo usar en lo que estoy esperando a que se compile algo. Entonces, ah, ok, se, están, se está compilando eso, estoy corriendo unos test. Entonces, en esos tres minutos en los que van a correr los test, ah, bueno, pues puedo estar tecleando esas... Eh, en ese website y puedo estar practicando y es práctica. Entonces, uh -huh. como es algo práctico... Este, pues se me queda más porque, pues voy a seguir tecleando ahorita después de eso, ¿no? Este, entonces eso me ha servido, pues, pero por ejemplo, yo entiendo las limitaciones que tiene esa madre también. O sea, yo sé que de nada me sirve practicar ahí si voy y practico ahí con todos los dedos, pero luego volteo a hacer código y no uso todos los dedos, entonces de nada sirve. Este, y, y esas aplicaciones las uso. Pues no sé, así esporádicamente ya, más que, más que estar volviendo todos los días, pero intentan hacer lo mismo que es Duolingo, pues.
1: Muy bien. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué, uh -huh. ¿qué efectos este tipo de, de, de herramientas puede tener en los niños? ¿Hay algo que, con lo que debamos de tener cuidado ahí? Eh, por ejemplo... Eh, o sea, los mismos hay, hay varias aplicaciones ahí de aprendizaje que obviamente uh -huh. van a utilizar los mismos principios, porque pues si funcionan para los adultos, van uh -huh. a funcionar para los niños. Sí. Que en sí la... van a funcionar para los niños. <risa> Exacto. ¿no? En la escuela de la Kiara, por ejemplo, utilizaban una que se llamaba Prodigy para matemáticas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ahorita ya no se la ponemos a la Kiara precisamente porque empezamos a, eh, a notar este tipo de cosas que estamos platicando en este, en este episodio. Uh -huh. Y pues a mí ya no me gustó tanto, la neta. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿te has tenido experiencias de ese tipo? Um,
0: un poco, o sea, hay, hay algunas aplicaciones que han estado usando los niños para ese tipo de cosas, de, un, unas, por ejemplo, que se llama uh -huh. iExcel para hacer matemáticas, uh -huh. este otra que es de lectura del... ¿Cómo se llama del Hugo esa? La Epic. Uh, Epic, ajá, y usa los mismos principios. O sea, el Hugo también, por ejemplo, se la ha llevado que si por favor lo podemos dejar leer después de las 8 de la noche porque quiere ganarse el batch de Night Owl entonces es como ah, fue, o sea, y o sea no sé, en, en este caso es que somos nosotros los adultos otra vez los que tenemos que estar conscientes de las limitaciones si si una vez dejas leer al, al Hugo en la noche para que gane ese batch y va a estar contento pues hazlo pero pues no dejes que sea esa aplicación la que dicte la forma en la que le vas a procurar la lectura a tu hijo. Uh -huh. eh, somos nosotros los que tenemos que estar en control y eso es lo que deberíamos entender al final. O sea, tenemos que no dejar que los aspectos de, de gaming absorban a, a los participantes de, de, de la aplicación, que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil. Están hechas para que sean así de de absorbentes.
1: Pero hay, hay un momento, por ejemplo, en el que el aprender algo sea aburrido. Diga, digo, ahorita que ya encontramos todas estas técnicas de aprendizaje que aplican todas estas eh, aplicaciones, aplican uh -huh. estas aplicaciones. Este, ¿hay, ¿Hay algún motivo o alguna instancia en la que nos vamos a encontrar que aprender algo es aburrido? ¿O simplemente si eh, aprender algo es aburrido quiere decir que no está bien enseñado?
0: No, no, no creo que ese sea el punto. O sea, es que tú puedes aprender lo que tú quieras siempre y cuando te parezca interesante. O sea, ¿por qué hay gente hoy que se dedica a estudiar historia del arte? Uh -huh. Por decir algo. A mí eso no me parece interesante, pues. Pero hay personas a las que sí y le van a dedicar todo el tiempo del mundo a esa madre, porque es lo que les parece interesante. Uh, así como a esas personas el arte les parece interesante, a mí me parecen interesantes los motores. Entonces voy a, voy a dedicar mi tiempo a aprender esa cosa. Entonces, te, al final de cuentas creo que tiene que ver con una inclinación personal de qué es lo que te parece atrayente y lo que no. A mí muchos tipos de conocimientos me parecen lúdicos, me parece entretenido aprender cosas de matemáticas y de ciencia y de física y de química y de pendejadas de esas, porque me parece divertido, no más. O sea, nunca voy a usar en mi vida este, el, eh, los principios que he estado aprendiendo sobre, este, ¿cómo se dice? Uh, sobre la teoría de la relatividad y el tiempo relativi no Nunca los voy a usar pero es algo que me parece a mí divertido aprender este, entonces creo yo que si te hacen algo interesante lo vas a aprender y lo vas a, lo vas a querer aprender, pero depende de ti, o sea, te, hay algo que te lo pueden hacer muy interesante y de todas maneras no te enganchas sí no,
1: ajá, pero yo, yo lo que estoy discutiendo es el, el eh, digamos este escenario, ¿no? por ejemplo, hay, uh -huh. hay cosas que tienes que aprender, uh -huh. punto, ¿no? Y, y a lo mejor esas cosas no te interesas pero pues ti, tienes que aprenderlas, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y entonces, ¿qué, ¿qué pasa si la forma en las que las tienes que aprender no es divertida? ¿Quiere decir que la forma de enseñarlas no está actualizada? ¿O... No, güey, todo tiene que ser divertido. O sea, es que... Sí, pues a eso es donde <risa> quiero llegar, ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando tienes un montón de niños que han sido... Eh, o sea, que han, que han pasado por todas estas aplicaciones y están acostumbrados a que las cosas sean divertidas, ¿qué pasa cuando tienes que aprender algo que no, estás, que no es divertido y no es de tu interés? Ah, pues
0: no lo vas a querer hacer. O sea, eso nos lleva al punto de de cómo, la, cómo te representan de que tu trabajo te tiene que apasionar y que tienes que el trabajo ser no sé qué y la madre que si haces algo que te gusta nunca vas a trabajar un día en tu vida no chinguen a su madre, a mí me gusta mucho para, me gusta mucho programar pero el trabajo que hago es trabajo o sea me pagan por hacerlo y me da una hueva hacerlo muchos días y otros días no me da mucha hueva hacerlo y, y así, o sea es una realidad de la vida, uno no puede vivir en extremos, ese es algo que, debemos, que deberíamos tratar de hacerles, yo trato de hacerles entender a mis hijos todo el tiempo, Ajá, o okay. sea, la vida no es justa, ni la vida va a ser lo que tú quieras, ni todo va a ser siempre de una cosa, o sea, las cosas van a subir y a bajar, Ajá. unos días te va a parecer divertido, otros días no te va a parecer divertido, vas a estar aburrido, y eso está bien, no tienes que estar entretenido todo el tiempo. Ajá exactamente y ese, es, y ese es el punto que, que, al que, que al que creo que quieres llegar pues o sea si la única forma en la que en la que quieren hacernos aprender cosas es a través de, de engancharnos porque es divertido cuando salgas al mundo real y te des cuenta que la vida no es así te vas a dar de topes y te vas a dar de topes bien duro uh -huh. porque hay un chingo de cosas en la vida que no son divertidas y de todas maneras las tienes que hacer
1: Ándale, ok, a ese punto quería llegar, ¿no? Porque yo, yo pienso de la misma manera, ¿no? Entonces, si hemos descubierto todas estas técnicas para aprender y hacer el aprendizaje divertido y, y para tener herramientas, digamos, semi-automatizadas, uh -huh. eh, algo que no debemos de buscar es que el, 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 todo el tiempo de escuela eh, o la mayor parte del tiempo de escuela o o cualquiera que sea la educación que le estamos dando a, a los chamacos, pues que sea enteramente basada en este tipo de herramientas, ¿no? Uh -huh. Si sí van a aprender mucho, pero pues igual tiene, tiene sus, sus consecuencias el, el aprender únicamente a través de todas estas herramientas. ¿no? Sí, es que creo que ese es uno
0: de los grandes errores que hemos tenido en, en, como sociedad. O sea, tenemos que enseñarle a la gente que no todo es divertido, güey, no todo es pasión, no todo es... ¡Ay, qué lindo! No, no se puede, güey. No se puede. O sea, cualquier cosa... Ay, fíjate, ¿alguna vez viste un... un ep, alguna una caricatura que se llamaba El Recreo? Sí. Okay, okay. Hay un episodio ahí, güey, que a mí me encanta. Yo lo vi, o sea, yo ya de haber tenido como unos 15 o 16 años y si no es que más. Y aún así, ese episodio todavía me sigue resonando un chingo. Uno de los personajes que sale ahí se llama Gretchen. Y ella es así, es... El, típico nerd y es súper inteligente y la madre, entonces un día descubre que al, al, ¿cómo se dice? al conserje de la escuela le gustan las matemáticas y entonces el conserje de la escuela es un chingón haciendo matemáticas y se empiezan a juntar y, y sus horas las pasan resolviendo teoremas y haciendo pendejadas de matemáticas y son bien felices los dos entonces la Gretchen en, eh, o sea, tratando de hacer algo bueno por él dice es que ¿cómo, cómo puede ser él un conserje? O sea, es alguien tan inteligente y que sabe tanto porque es un conserje y empieza a mandar su currículum y a enseñar su trabajo hacia muchas este, agencias y compañías, agencias del gobierno y compañías, la madre. Y entonces todas esas compañías lo empiezan a buscar para tratar de, de contratarlo, pero al final los manda la fregada a todos. Y, y entonces Gretchen va y le pregunta o sea, pero por qué, por qué hace eso, era una gran oportunidad y ella le dice es que mira las matemáticas son, son un hobby las matemáticas son algo que, que me gusta tanto que lo quiero hacer toda la vida, dice pero si me si es las matemáticas se vuelven mi trabajo entonces ya no me van a gustar tanto, ya no okay. las voy a disfrutar tanto, entonces prefiero que me sigan gustando igual y que me paguen por, por ser un conserje que dejar de querer las matemáticas de esa manera y así es y eso es algo que yo, ente que yo he visto que se repite en la vida. O sea, a mí me gustan un chingo las computadoras, güey, y me gusta un chorro programar. Pero cuando se trata del trabajo, o sea, muchas veces me da un chorro de hueva hacer lo que tengo que hacer. O sea, lo hago porque, pues, lo tengo que hacer. Pero, pues, ¿quién tiene ganas de estar haciendo otro pinche unit test para ver que ese método devuelva las, lo, el resultado que estás esperando? ¿A quién le gusta eso, güey?
1: Pues sí. ¡Oye, qué profundo está ese episodio, güey!
0: ¡Ajá! El recreo está bien chingón y todos deberían verlo.
1: Sí, se me, o sea, sí me acuerdo de la serie, ¿no? Pero Ajá. Ese, ese episodio en, en particular se, se oye muy... Sí, güey, está muy, está muy profundo, güey. ¡Ajá!
0: Ese es otra, fíjate, otra vez. Esa es la diferencia entre los shows de ahora y los shows de antes, o de un buen show y, y de un mal show. O sea, es un show para niños, pero no les habla como niños, güey. Les está tratando de enseñar algo. Uh
1: -huh. hey, está curado Está curado uh -huh. <ríe> Órale
0: Bueno, entonces así
1: aburranse, está bien, no pasa nada Sí, ya, 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 ya platicamos eso Ya, ya, lo, ya lo tocamos no
0: Ah, es cierto, es cierto, cierto Hicimos un episodio especial del aburrimiento nomás.
1: Así es, episodio número 5 temporada 2 Sí, es cierto. Pues no sé, compadre, creo que tenemos aquí un buen un buen compendio, digamos, de, de conclusiones. Uh -huh. o sea, las, las, las puedo resumir aquí si quieres.
0: A ver, adelante, por favor.
1: Tú eres el de, eres el de las notas, yo soy el de las salsas. <risa> okay, aquí van los takeaways. Eh, bueno, primero, hablamos de muchas cosas. Hablamos de cosas buenas y hablamos de varias cosas no tan buenas, ¿no? Eh, pero lo, lo primero que hay que dejar claro es, hay que usar estas herramientas. No, sí. son, no son malas. No. Son muy buenas, por el contrario, no. Es, es una forma que, que nos da acceso a, a aprender cosas que, que pues, pues, pues antes no había, la neta. Y no había pues para muchos de nosotros realmente va a ser la única forma de aprender algo en específico, no. Uh -huh. Entonces eh, sin miedo, no. Uh -huh. Ahora cuando las usemos, qué cosas hay que hay hay que hay que guachar. Eh, hay que tener cuidado para pues, que no entiende el pollo el, el asunto del gamification, ¿no? que no tiene traducción al, espa al español, pero básicamente es hacer de todo un juego ¿no? hacerlo uh -huh. divertido eh, eso es muy bueno para adquirir el hábito, pero hay que, darse, hay que mantenerse alerta de no perseguir la recompensa y más bien en concentrarse en el aprendizaje
0: Hey, exactamente eso. Muy bien, compadre, muy bien. Muy bien,
1: ok. Prosigo. Profundidad. El, estas aplicaciones van a rascar la superficie del tema. Pueden tener currículums muy extensos, pero cuando se, cuando se estudia una materia o un arte, por lo general implica muchas otras sutilezas alrededor de, de, lo, que el, de lo que el arte cubre, ¿no? No nomás uh -huh. es, es la teoría, no nomás es la técnica, no nomás es el performance, eh, sino que hay, hay mucho más abajo de, de todo eso, no especialmente en, en, en cosas como, como los lenguajes que en, en, tocan la cultura de un lugar, la cultura de una de, un, de una nación digamos, uh -huh. eh, cosas como la música, que no los, los buenos músicos ya saben que no es lo mismo tocar con buena técnica que tocar con feeling uh -huh. eh, y, y, este, y, y, ¿Y qué más? Y básicamente también pues todo lo que, lo que conlleva aprender algo con, con un conjunto de personas o sobre todo con mentores o, o coaches o instructores o senseis o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, de otra forma, muchas veces nos vamos a encontrar reinventando la rueda en, en todas estas cosas. Hey. Número tres, eh, la concentración. A veces vale la pena... Pasar más de cinco minutos aprendiendo algo, ¿no? Eh, hay, hay cosas que solo se puede, que solo tienen sentido cuando tomas una sesión de entrenamiento o de estudio que es lo suficientemente larga para que tu cerebro empiece a conectar los puntos de lo que estás haciendo. Si no, te la, se, nos las vamos a pasar cambiando en cambios de contexto todo nuestro día, y realmente no vamos a conectar esas piezas. Y cuarto, alguien piensa en los niños, por favor. <risas> Okay.
0: esos fueron mis takeaways compadre muy bien, excelente es, hace, es un excelente resumen de lo que acabamos de decir compadre parece como que hasta lo preparamos antes y no es cierto, no lo preparamos antes claro que no, todo esto es en vivo <risa> en vivo y con todos sus errores efectivamente, efectivamente.
1: oye fíjate, fíjate que el, el, he estado tratando de leer el Quijote y, y todas esas cosas que nosotros pensábamos Que estaban maldichas Ajá. Resulta que vienen del español antiguo ¿Sí? Sí, por ejemplo eso, en efecto. ¿En efeto? ¿Sí? <risa> Fíjate O sea que cuando, cuando hablas mal este, Puedes decir eso ¿no? estoy, ah, hablando, no más, okay. estoy hablando español antiguo Ignorante <risa> Ok Me gusta esa forma de ver las
0: cosas también <risa>
1: Está bien uh, en, en... Ya me desvié.
0: No, está bien, compadre Yo la verdad es que solo me queda me queda decir que Tengo un chorro de ganas de escuchar a Megadeth Muy bien Este, y que No sé, qué triste que se murió DMX Este
1: Ah, ¿se murió?
0: Okay. Sí Este Sí, de una sobredosis, entonces.
1: Hijo de. rato.
0: Sí, le, o sea, le dio un infarto a consecuencia de una sobredosis, entonces uh -huh. ya lo tenían en life support por unos días, pero pues ya lo desconectaron.
1: Válgame.
0: Qué gas.
1: Sí, pues sí. Ni Sí, son estas cosas.
0: Uh -huh. Y qué más a ver, este, así ah, recomendación musical de esta semana, escuchen a Silver Hawk. Este, sí. <risa> especialmente la canción que se llama Pumping Iron, esa rola para estar haciendo este, la parte de cardio de tu de tu workout, <risa> excelente así
1: es y, y pues para que vayan con ganas, escuchen el episodio pasado que estuvo muy bueno también
0: ah sí, también ese también deberíamos hacer otro episodio compadre donde hablemos de, de, de Synthwave otra vez
1: sí verdad, sabes, sabes que estaba pensando eso, por eso te dije el otro día de que, que a lo mejor podríamos retocar algunos temas que ya hemos hablado, pero, pero retocarlos ahora con toda esta experiencia que hemos adquirido a través de, de nuestros años de, de de analistas en el podcast. <risa> Este... Ya llevamos dos años, así que sí podemos decir. <ríe> sí, llevamos el 2020 y el Ajá. 2021. Este es nuestro segundo año, entonces llevamos <ríe> años, años. Años. Eh, porque, por ejemplo, en ese podcast nada más hablamos, pero no había... Eh, o sea, otro, cosas que hicimos en otros episodios cuando hablamos de música era poner la música en el episodio, ¿no? Entonces, uh -huh. estaría curado aventarse uno de esos. Para que, pa que tuviera okay. sentido.
0: Ok. Muy bien.
1: Muy bien. Sí. Ok. Pues ¿Alguna lo... otra,
0: ¿Alguna otra noticia, otro tema que quieras tocar?
1: Eh, ¿qué más? A ver, déjame ver. ¿Sabes de qué me enteré hace rato, güey?
0: <risa> Eso es un poco ridículo, pero creo que creo que a nuestra audiencia le va a, le va a dar gusto enterarse. Me enteré que finalmente vamos a tener lanzamientos de, de, de toda la serie de macros de Robotech. Este, de todo lo que hicieron después de Macros Plus, no había, no había este, distribución oficial en, en, en este lado del mundo por unas broncas legales que tenían entre la, la compañía que los hace y, las, y una distribuidora acá en Estados Unidos. Entonces, después de 25 años de estar peleando ese caso, wey, ya se arreglaron y ahora sí vamos a tener lanzamientos, lanzamientos este, ¿Cómo se dice? Oficiales de un montón de series de macros que no teníamos de este lado, empezando por Macro Cero, güey. Eso me, eso me hace muy feliz.
1: <risa> ¡Qué <risa> machine!
0: <risa> Porque esta o sea, lo vi, por ejemplo, Macro Cero, los, son unas ovas bien curadas, precuelas de, de este, Super Dimensional Fortress Macros. <risa> este y están bien curadas porque cuentan la, o sea, una historia antes del antes del, la, de la historia principal, pues. Y pero tiene una animación así con CGI y si, animación tradicional bien curada y sale el Roy Fokker. Este está súper chingón, super chingón. Y esas las viendo en una calidad así bien jodida en un en un BCD que alguien me prestó de que habían bajado de un torrent de quién sabe dónde, o sea, una madre bien así, y ahora ya voy a poder ver el oficial, güey. Es, me da, la verdad es que sí, sí me hace feliz. Con todos
1: sus pixeles. <risa> con todos sus pixeles HD, güey. Sí, Va a estar ya, muy bien. La está regando Netflix ahí, o sea, y ya, ya deberían estar trabajando en el remake de toda la serie en, en, con gente de verdad. Güey, si ¿sí sabes que sí van, van a hacer una película de live action de
0: Macros. Ah, sí, Hola. Ajá va a pero, estar bien jodida, pero está bien.
1: ¿Quién sabe? O sea, le, le han atinado algunas películas, ¿no? Pero, pero la verdad es que esa serie merece ser serie, pues. Es, sí, es que... Es una novela,
0: pues. Ajá, ah, es que esa es la cosa. pues O sea, uno de niño, primero te enganchan las pinches los robots, y las uh -huh. batallas y los aviones. Y luego ya de grande te enganchas por las, las relaciones personales y el, y el retrato que hacen de la guerra y, y los... Este, y los efectos que tienen una sociedad. O sea, una vez que entiendes qué pedo con los entraedis, güey, es como, ay, este, qué triste los pinches entraedis, güey. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es que estoy emocionado, aprendí de eso. Hace, o sea, poquito antes del podcast me di cuenta, güey. Está bien, va a estar bien curado eso.
1: Puras buenas noticias, compadre. Puras sí, buenas noticias. Puras
0: buenas noticias.
1: <risa> Muy bien, compadre. Muy bien.
0: Ahora pues. Vámonos ya que tengo hambre.
1: Ándele, pues. Take it away. Bueno, eso fue para la vela el podcast de temporada 2, episodio número 8. ¡Woo! Ahí nos vemos, raza. Bye, Ay, bye. Cuiden la racha. <risa>